0: 那雨水这个节气，其实，在之前的集数中有跟各位说明过，就是从立春开始到春分中间两个节气之一。那这个节气本身是小。但是呢，在这一段时间，因为天候会开始变化，气温会开始变化，所以呢，就是病原菌的更替也会在这一段时间就是陆续的进行。所以呢，在这几天就是得到了很多朋友的预约咨询，同时间就是也有很多的鱼友们来回报，或是使用了官方 line 账号的一个自动回忆系统，都是查询类似的关键字，那都是提到说有白点、有车轮、有中型虫，然后有呃离心丝毛虫之类的感染。同时间就是也有很多的鱼友都有在呃他们预约的时候描述到，先是感染原虫，原虫治疗后很快速的身上就出现了呃白色的斑块，哦、呃，可能怀疑有一些细菌的感染。那这一些就是同时并发感染，或是说有所谓的呃继发性感染，都是在这一段时期会发生的状况。因为这一段时间呢，就是所有的疾病他们并没有强势弱势之分，都会同时出现。所以说，如果你在这一段时间环境维持的不当，或是说你今天呢有做一些比较大的动作，都会很容易造成这些疾病的肆虐。所以呢，就要麻烦各位一定要特别注意到，如果说要这一段时间做诊。整理尽量不要做过大动作的整理，因为天气真的不稳定。如果你要整理，请你务必先看一看气象报告，一定要在天气很热的那几天再来做。如果说你做完了，然后在三天到四天的时间内，你就会看到那个气温会骤降。哈、哦，如果有这样的状况。就请你避过这一段时间做比较大的操作，特别是在清洗整个滤材的这样的操作，你一定要看天气来做哦。因为呢，在这一段时间呢，鱼通常都是比较不吃东西的，养殖业的朋友会特别有感。雨水这个节气过后，鱼的喂食量哈，他们的所有的意愿会逐渐的上升，所以这是一个在喂食时候的分界点。那我们水族饲养的朋友呢，可能没有那么明确的一个感受。可是呢，如果你在雨水前的这一段时间发现鱼的食欲有下。下降，雨水后会开始，也会慢慢的上升哦。因为每一个缸子的系统状况还有摆放的环境不同，所以呢或多或少都会跟着大自然的节气走。有一些就是养在很室内的空间，然后呢空调一直随时都开着的环境，也许它的这个直觉性的影响没有那么的强烈。可是呢，如果你的鱼缸放在一些比较通风的地方，它一定或多或少会受到天后节气的影响。所以这一段时间就提醒大家，千万不要在天气差，特别是日夜温差极大的那几天哦，做这一些比较大的操作，就是简单操作就好，然后喂食量先减低。然后这个是这一段时间照顾的要点，因为呢，你的动作如果越大，做的动作越多，细菌、原虫、病毒之间，它们正在更替，正在做动作。所以呢，如果你做的大操作，让鱼紧迫，很容易鱼。鱼就会被卷入这一个呃漩涡之中，就会开始接连不断的疾病发生。那当然，如果说很不幸的你在这一段时间就已经中标了，或是说你有进一些新的鱼，就要特别注意到哦、呃，这一段时间检疫会是特别的重要，补氧还有谨慎一点的操作一定是必须的哦、呃，因为在这个节气更替的时候，它的问题绝对是特别的多哦、呃，所以这边先提醒大家，然后再来呢，就是要话讲回来哦。在前几天呢，就是跟很多的鱼友们有碰了面，因为其中一位鱼友呢，在台中呢有开了一间小餐馆，那他的餐馆呢很好玩，区分为两个空间，一个是用餐区，另外一区呢就是展示水族鱼缸的这个区域。因为呢这一间店面的老板本身是喜欢养虾的朋友，然后呢在这一次的聚会中，就邀请了很多的鱼友们。那因为大家平常感情都还不错，所以有很多的一些商家老板，或是很多的隐藏版大大们都有出席。那在现场就是还帮了。这位老板呢，做了一个鱼缸的造景设计，所以非常的有趣。那在这样的聚会之中呢，因为其实就是大家都是同样自己喜欢养鱼的人，所以话题中呢，自然也都是充满了就是满满的鱼的话题哦、喔。那在最近就是大家都有聊到。那今年呢，好像就是暌违了六七年以上不见的一个呃水族大热门的年度哦，因为有大量珍稀鱼种都在去年底、今年初开始大量的进口，而且进口之后呢，就是呃买气十分的旺盛，然后鱼的部分非常的受欢迎，而且很多都是高单价的鱼。那这一点呢，其实就是也反映在自己的咨询上，因为呃很多的新朋友来加入呃小弟这边的官方赖账号，那也一直都用了“简易”两字做。搜寻，其实这是蛮开心的，代表小弟的频道有实质的帮上大家哦。那再来就也是很开心，看到自己投入那么久，然后也喜欢的一个产业，在今年呢，就是又受到了市场上的欢迎，有很多人又开始在养这一些鱼，所以呢，就是真的要再次强调哦，养鱼真的很好玩。那好玩的事情，欢迎大家互捧、引伴一起来玩哦，这个真的是今年的 s 候 o g a n 了。但是呢，这边就是要提醒一下，因为刚刚好又碰上了这个节气更替的时节，所以呢，这一个时间点疾病特多、特别混乱的季节，你买鱼回家检易真的要缺失。以小弟这边的一个预约咨询状况来说，最近的预约咨询哦，这两周从上一周开始都非常的明显。全部都是在买鱼没有检疫就下缸的状况，就是疾病大爆发。而且呢，这个状况都是非常严重，因为它接连感染，因为它又是原虫又是细菌的，什么都出现了。所以呢，就是治疗的难度也相对的变高。那当然有很多在水族使用的一些呃合法药物，它是广效性的，它同时可以治疗细菌，也可以治疗原虫。可是，在使用这样的药物，你就是可以先想象一下，它已经受到了 A 疾病的侵害，又受了 B 疾病的侵害，这个鱼体的状况呢，其实本身已经非常的紧迫哦，状况已经非常的差，加上它又是新的鱼，状况根本就不稳定，所以这时候呢，就是真的不得不使用这些药物时，很多时候都会在这一段时间发生一些折损。那如果说你养的鱼是一条三十块，也许不会这么心痛，可是最近来预约的朋友，很多都是一条鱼三千块，甚至上万块的鱼。那这个部分就是真的要提醒大家，你买鱼呢这段时间，你重点还是要回归到我们之前简易技数中提到的，你是在观察。哦，加一点少许的盐巴，把变音减到最少，让它稳定。那这个稳定呢，其实就是我们今天的重点。甚至我们可以把这个稳定这个动作，要让它达到稳定状态的这个动作，我们用驯化这个字来做说明。那如果今天呢，听众朋友们，你过去是养很多鱼的朋友，已经养很久了，那一定能了解这两个字代表的意思。那如果说你今天是养呃鸟类啊、两爬啊、各式各样就是非犬猫的动物。对于这一个词也会非常的熟悉，比方说你要让你的一个草原巨蜥能够玩到上手，你要让很多蜥蜴看到你拍拍手就会跑过来哦，你要让鸟能够飞到你手上自然的停留哦，那这个部分都是要经过驯化的这个过程才能达到的目标。那只有养过犬猫的朋友们可能感觉还没有那么强烈，可是这一个部分也是要提醒一下哦，其实犬猫也是要经过驯化的。今天虽然犬猫是一个高度被人所饲养、品系化那么多年的物种了。可是呢，当你把一只新的犬猫带回到你家的时候，对于这个犬猫来说，它是一个全新的环境，它也是要经过一个驯化这样的过程，让它逐渐看习惯四主是谁，四主的脸长什么样子，然后四主的家庭成员有谁，你要让它慢慢的融入这一个家庭的环境之中。所以呢，这个过程就是在犬猫饲养上的一个驯化哦，那训练又是驯化之后的事情哦。所以呢，这边就是要跟大家强调一下，不论我们养什么样的生物，你可能说养鱼怎么那么麻烦，要驯化，没有所有的生物其实都要。当你今天不论养什么样的动物，只要呢你把生物带回家，就很简单，你一定是要先做一个让它稳定的操作，那这个稳定的过程就叫做驯化。所以呢，不只是鱼，所有的生物都会经历过。那只要驯化了，稳定下来了，它习惯了，这个时候才会开始走入到就是所谓的磨合训练的这个过程。所以呢，从驯化到稳定，到慢慢的建立信任，到最后的这个训练，它是一个渐进式的操作。它并不是说呃过去别的生物不用做，其实很多时候这个动作真的是在于养别的生物，你其实有在做，但你不知道这个动作叫驯化。那养鱼呢，我们今天把它定义出来这个动。作。做叫做循化而已，所以呢，让大家有一个操作的方向，能够更有系统性的去了解现在该做的事情，还有你的鱼需要的是什么，这是我们今天这个议题的一个主要的目的。那所以呢，进入我们的主题哦、喔，以观赏鱼来说，观赏鱼非常的有趣，因为它的物种多到一个爆炸。那在自然界，它们有不同的生存的一个栖地条件哦、喔，比方说上中下层的水域，然后是海水鱼，是淡水鱼。所以呢，自然当我们放在在鱼缸里面的时候，要饲养它的时候，你要了解它的生存条件需求是什么，这个是很重要的事情。那如果说你养了同一种鱼，那你又会发现说，在同一种鱼里面，每一只个体又有它自己不同的需求，因为这个部分大家可以想象一下哦。人呢，本身每一个人之间都有不同的个性和体质了，然健康状况都会不一样。那犬猫呢也有，比方说像吉娃娃，你要找到非常不神经质的就很难哦。像猫呢，就是暹罗猫就会比较稳定一点之类的。那鱼的部分呢，又会有一个词叫做混养无绝对，因为比方说有一个鱼种。他大家都说，哎、欸，这个鱼是很温驯的，可以混养。那当混养到一半的时候，你发现它到了发情的时候，就是有某一只会特别强势，它就去打爆其他鱼。这种状况也是会发生的。所以，我们一定要了解到哦，所有的物种都有差异，同一种的所有个体也都有差异。这一个是在我们认识这个生物前要知道的一个生物的本质。那当我们了解到这一点之后，才能够去谈到它到底它的生存条件是什么，它的需求在哪里。那讲到需求这一件事情，我们就要去了解到。生物呢，它除了它本身自己的生理限制，它同时也会受到环境的影响。去那这个部分会牵涉到什么呢？生理限制可能是它先天性这个物种的限制。那这个部分讲的就是，今天它是深海鱼，它就只能生存在深海；它今天是海水鱼，就不能在淡水中长期的生存。今天它是淡水鱼，它也很遗憾的不能在海水中长期的生存。所以呢，这一块就是生理上的一个限制。那再来就是因为生物本身它可以。适应环境，所以他的生理是某种程度可以调节的。那他今天呢？调节的这个目的是为了适应环境，所以环境也是会影响鱼的需求，影响生物的需求一个很重要的因素。所以呢，一个是生理上的限制，呃，一个是他现在所处的环境。那这两件事情是我们在谈需求前，你一定要了解的。毕竟呢，你如果不了解它，你怎么知道它到底要什么？那有些人就会问啦，我们要怎么去了解鱼的需求呢？那我们前面有讲到哦，就是这个需求，在谈需求前，我们还有就是物种和个体上的问题。所以呢，我们要先了解物种的需求。以物种的需求来说呢，我们一定要先去知道，你要去做功课，养鱼前一定要用学名找一下资料。你能够查得到说这一条鱼它可以生存的适应范围区间在哪里？比方说它的水温适应的一个区。间是多少温度到多少温度，适应的 pH 值是多少，适应的一个硬度是多少，这一些状况都是它的一个基本条件。那同时呢，呃，这一条鱼它本身的这个栖地环境也会告诉你它分布在哪里，自然的栖地在哪，你也可以用那个栖地的资料稍微查询一下，去了解这一条鱼平常生存在什么样的环境空间。所以呢，这个部分是我们要了解物种需求的时候，你必须要做的事情就是做功课，去了解这条鱼要什么。那当你了解到它要什么之后，我们再来看个体的需求。那这个个体的需求呢，就也是我们今天要讲的一个很重要的部分。那这个个体的有所不同呢，除了它本质身体体质的问题之外，再来就是它今天养它的人啊、哦，你今天要买鱼进来，现在也有这一条鱼的人。给了它什么样的生存环境？那以七彩神仙来说好了，这个物种它可以生存的温度 range 非常的广，你可以用在最高温的临界值35度去养它，你也可以用最低温的临界值从16度开始去养它。那我们都不能绝对的去说这样子的操作是对与错哦。如果这一条物种这个个体它能够适应整体的健康状况不受到太大的影响，那么这样的操作不是说绝对的不行。但是呢，所有的鱼其实都是这个样子。应该说，所有生物都是这个样子。它有可以生存的一个区间，但是它一定会有一个最适合、最舒服的一个温度的区间。我们要做的事情是让它能够活在这样子的条件之下，是我们养它的一个目的。因为呢，这样子饲养它的方式呢，是能够让它呈现一个最天然、最漂亮的样子，符合了它的需求。那但是，因为它是宠物了，我们人有饲养操作上的需求。所以呢，饲主的一个操作的习惯，或是饲养它的一个环境，或是饲主的生活作息等等的，全部都会影响到这一条鱼，它要接收到的是怎样的照顾。那自然呢，就是如果说理论上哦、喔，你能够把鱼最适合的这一个生存所需的条件区间，跟你的生活习惯相结合，操作习惯相结合，那这一条鱼对你来讲是相对好养、好照顾的。那如果不是呢，那可能这个中间或多多或少就是你要让他去习惯你，然后呢，也是他能接受的这个范围，去让他被你驯化哦。所以这个时候就是让他在稳定之前，要让他彼此习惯。你要习惯他，他也要习惯你。所以呢，我们可以说，驯化的过程，它这个动作的合理性是建立在你对于生物的认识，还有这个个体本身它能够接受，四足也能够接受，这什这么多因素堆叠出来的一个结果哦。所以呢，千万不要认为驯化是一个饲主想怎样就怎样的一个操作过程，它是一个要建立在饲主认识鱼、知道鱼要什么，那这个个体的状况也能够接受饲主的操作，在这样子的前提之下呢，就是饲主还有宠物之间双方去慢慢慢慢一步一步磨合，去适应彼此的一个过程，这个才叫做驯化，否则叫做虐待哦。那这边呢，就要再讲到鱼本身，好，每一个个体、每一个物种，它是有适应环境的能力哦。我们前面提到过，那今天呢，当你要入手一条鱼，你可以想象它现在的环境是什么样子，它要即将进入到你的环境了。那所以呢，它现在所处的环境，也就是我们在买鱼的时候，你要去跟饲主、跟现在拥有它的饲主，或是老板，或是玩家，随便。你要去了解他们照顾的条件，这是有必要的。因为如果你不知道这个饲主现在拥有这条鱼的饲主是怎么照顾它，不知道店家是怎么样照顾它的，那这时候当你把鱼带回家，你要如何去设计好你简易缸的这一个初始条件，让鱼在进到你的环境的第一时间就能够把压力减到最低？哦，这一个小小的动作哦，这一个小小的操作，可以大幅的减轻它适应的负担。那它只要适应得快，它的稳定度高，它自然紧迫降低，那它的这个生病的机会或是折损呢，全部都会大幅的降低哦。也就是说，你的这个饲养难度呢，入手的难度呢，操作的难度呢，也会降低很多、哦。那在这边帮大家做一个小小的结论哦，就是今天为什么我们在买鱼的时候，或是你要去接手人家鱼池的时候，要去问这么多的资讯呢？因为呢，当今天你了解到了他现在是怎么照顾的，你接手后呢？就是要让这一些条件重现出来哦。这一些条件呢，就是你在简易观察时候要怎么去设置这个水质的初始条件。也许后面的操作你可以不用照它的做，但是你在接鱼的瞬间，如果能尽可能的重现出这样子的水质环境，真的会让你后面的难度大幅降低哦。因此呢，这边就简单快速的跟大家介绍一下，到底当我们去拿鱼的时候，我们要问些什么东西。然你买鱼的时候一定得问的问题，这边就帮大家调理一下。首先第一个，你要问对方是怎么样喂鱼吃东西的，一天喂几餐，哦，几天喂一餐，然后都喂些什么东西吃。再来第二点。有没有使用药物的习惯？上一次用药是什么时候？再来你要问一下水质状况哦，就是比方说基本的 pH 值、硬度这一些问题。然后呢，过去都是用什么样的过滤系统去养鱼？换水的频率是多少？还有就是要问到它温度都设置在几度？然后它的光照时间都是多久？哦，这一些都是你一定要问到的一些问题。那当你在问这些问题的时候，也许不是每一个卖家、每一个玩家都能完整的回答你，但是有几个资讯你一定要问到。就是在温度的部分，你要了解到鱼是变温动物，鱼呢它的新陈代谢整体的内分泌全部都会受到温度的联动影响，所以温度会是一个最源头的开始。如果说这一条鱼长期饲养在高温，那它的体质状况可能不是一时半刻你回去把袋子泡在水面上这样子简单的对温就能解决的，它会有一系列的新陈代谢都会被联动到，所以如果今天你的鱼，平常呢，在前一个卖家手上，它本来就是高温饲养习惯了。你拿到的手，你就是要用高温先让它入缸，先让它先稳定下来之后，慢慢的把它降温下来，这样才能让它逐渐的去适应你的鱼缸环境。那如果今天呢，你买鱼的这个商家，他平常是低温或是常温饲养，那这个时候它都会比较容易，因为呢，在22到26度之间长期饲养的鱼，大致上体质不会太差，所以呢，它对于温度震荡的耐受度会比较高一些。可是今天如果是高温，要让它慢慢适应低温下来，那真的要花一段时间的这一个驯化，让它稳定下来才能够这样做。所以千万不要说哦，我买鱼回来，这个饲主长期都是养在30度的水温。三十五度的水温哦，你今天你一回家就把它放在二十六度的水温哦，用这样的方式去照顾它，它一定会出事，因为它本身的体质、内分泌已经都习惯了这样子高温的环境，所以呢，当你直接让它进入到温差快要十度这样的环境中，它的内分泌要经过很长时间的调整。在这个过程中，它一定会紧迫，而且呢，很有可能因此呢，就是诱发出很多疾病的一个发生哦。所以这一个部分一定要了解到，温度是你一定要问到的资讯。那当你今天入缸后，你发现温度设置好，鱼比较没有那么紧迫，这个时候才会进入到我们前面讲过的简易话题，就是我们在第二季的第二集、第三集、第五集、第六集这一些的内容，去进行一系列后续的一个操作。总而言之呢，只有让鱼在换环境理论上，它应该会最紧迫的时候，你把这一条鱼在你的环境中，它要遭遇到的这一些环境因素，这一些东西呢，让它紧迫的原因减少到最低，它就不会有问题了。那只有呢，鱼心情比较好，没有那么紧迫的时候，你们才能够进入到培养感情的阶段。这个时候呢，你的过程才能称得上驯化，否则真的是叫做虐待。所以呢，在这边就是也要给大家一个小观念，你千万千万就是不要认为啊，我养生物啊，我花钱我最大，应该是生物要完全适应我的作息操作，我想怎样它就应该要配合。生物呢，它本身是自然的一部分，鱼是自然的一部分，人也是自然的一部分，并没有谁特别伟大哦，也不要过度的自我膨胀。你如果不去理解生物呢，就想要去饲养它，那这样子的人可能不太适合去养生物哦，因为对于生物来说，在长期的紧迫之下，是整个生理、心理状态都会出问题。生病还一回事，光就紧迫的程度呢，可能就会让他拒食啊，不吃东西啊，甚至到死亡暴毙的程度。所以呢，如果你今天没有办法去理解他，去尊重这个生物的本质，那你就千万不要养它，否则真的是会互相伤害、造孽哦，浪费钱、浪费时间，有损阴德这样子的动作哦。这个部分会要特别提醒大家，是因为在这一阵子呢，看到很多酷炫的生物进口了。那也知道呢，在宠物的市场上，有很多的饲主会觉得这个生物很帅、很酷、很炫，所以想要养它，可是却没有具备应该要有的一个责任感，还有知识。所以呢，希望各位呢，如果你要养一个生物，要先三思，试着为生物的需求去努力做一些功课，那让饲主跟生物一起变得更好。然后你在这个饲养生物的过程呢，你也能够感到放。松和疗愈，这时候呢，生物活得舒服，你跟它互相陪伴，那这时候才能称得上是一个尽责的饲主。而且在这个过程中，它所有带给你的乐趣，还有这一个照顾它的喜悦，还有跟它互动的这个 feel， 才是养生物、养宠物这一件事情最大的魅力。那养鱼呢？鱼类它相较于其他的宠物来说，它或许不能抱着玩，可是你可以隔着一片玻璃跟它做各式各样的互动，透过呃喂食跟它做接触。这一个过程呢，其实说真的，它的付出的成本没有那么高，比其他宠物低很多。它真的难度是相对低的。那这个难度要低的前提呢，就是你只需要花一点点的心思和时间，然后呢，具备一些必要的知识，你就可以办得到，你就可以呢，轻松的真的是享受这个养鱼的乐趣。今天关于驯化的一个话题，在这个时间点、这个季节，我相信对于想要买鱼的人来说是非常重要的一件事，所以。请大家务必要收听、分享，然后给予个五颗星评价。那我们这边是雨果同僚乱说，我们下次见，拜拜。